1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Hochwasserhilfen. Die Bundesregierung will millionenschwere Soforthilfen für Hochwasseropfer beschließen. Wer warnt wen, wenn Gefahr droht? Die Debatte um einen besseren Bevölkerungs- und Katastrophenschutz geht weiter. Und corona weisen Rund 1,1 Millionen Kinder weltweit haben als Folge der Corona-Pandemie mindestens einen Elternteil verloren. Eine Woche nach dem Beginn der Hochwasserkatastrophe will die Bundesregierung heute millionenschwere Soforthilfen auf den Weg bringen. Damit sollen die schlimmsten Schäden an Gebäuden und an kommunaler Infrastruktur beseitigt werden und besondere Notlagen überbrückt werden. Insgesamt geht es um rund 400 Millionen Euro, die je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen werden sollen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung wird allein 200 Millionen Euro für die Opfer der Unwetterkatastrophe bereitstellen. Das hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt. Die Hilfen müssten schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden, sagt Laschet. Schließlich gäbe es Unwetteropfer, die nach dem Hochwasser gar nichts mehr hätten, nicht mal eine Kreditkarte.
0: Sachspenden gibt es genug, jetzt kommt es vor allem aufs Geld an. Häuser und Geschäfte müssen saniert, die Infrastruktur wie Straßen oder Versorgungsleitungen wieder in Schuss gebracht werden. Die Kanzlerin hat schnelle Hilfe versprochen, jetzt wird geliefert. Insgesamt geht es heute um rund 400 Millionen Euro, die Bund und Länder gemeinsam tragen wollen. Daneben ist ein Aufbaufonds geplant. Außerdem will die Ministerrunde auch Konsequenzen aus Fehlern ziehen. So soll der erste Teil einer neuen Strategie für den Bevölkerungsschutz beschlossen werden. Clemens Code, Berlin.
2: Bundeskanzlerin Merkel ist ja gestern zum zweiten Mal in die Katastrophengebiete gefahren und diesmal hat sie sich in den besonders betroffenen Gebieten in der Eifel ein Bild von der Lage gemacht. Dort und in den anderen Flutregionen werden bei den Aufräumarbeiten inzwischen immerhin erste Fortschritte gemeldet. Allerdings zeigen sich auch immer deutlicher die gewaltigen Zerstörungen. Straßen, Bahngleise, Strom- und Trinkwasserleitungen sind beschädigt. Die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks sieht inzwischen kaum noch Chancen, in den Trümmern Überlebende zu finden. Es ist leider sehr wahrscheinlich, dass man Opfer nur noch bergen, aber nicht mehr retten kann, sagte sie. Außerdem wächst inzwischen die Sorge, dass sich bei den Aufräumarbeiten verstärkt Corona-Infektionen ausbreiten könnten. Ina Heidemann fasst für uns noch mal kurz zusammen, welche Eindrücke die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch gesammelt hat und wie es vor Ort jetzt weitergehen soll. Bundeskanzlerin Merkel hat ja
0: mit Helfern und mit Bewohnern vor Ort gesprochen. Sie zeigte sich erschrocken über die Schäden in Bad Münstereifel.
2: Es ist äh, vieles nicht mehr bewohnbar. Und das Einzige, was tröstet, das will ich ausdrücklich sagen, ist die Solidarität der Menschen. Die Solidarität mit den Familien, die Menschen verloren haben. Wir trauern gemeinsam
1: mit den Familien, mit den Angehörigen.
0: Man werde alles daran setzen, dass das Geld schnell zu den Menschen kommt, sagte Merkel. Sie hoffe, dass es eine Sache von Tagen ist.
2: Heute sollen ja millionenschwere Soforthilfen beschlossen werden. Was kann man denn derzeit zum Ausmaß der Schäden vor Ort sagen?
0: Die Schäden an der Infrastruktur, die werden ja jetzt erst nach und nach sichtbar mit zerstörten Straßen, Bahngleisen und Brücken, aber auch Mobilfunkmasten, Strom-, Gas- und Trinkwasserleitungen. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind allein sieben Regionalverkehrsstrecken der Bahn so stark von den Wassermassen beschädigt worden, dass sie neu gebaut oder umfangreich saniert werden müssen. Gleise auf einer Länge
2: von rund 600 Kilometern sind davon betroffen. In den vergangenen Tagen ist ja die Kritik an einem funktionierenden Katastrophenschutz immer lauter geworden. Wie soll denn künftig der Schutz der Menschen verbessert werden? Ja, Sirenen könnten künftig im Katastrophenschutz
0: in Deutschland wieder eine größere Rolle spielen. Vielleicht sei die gute alte Sirene nützlicher, als man gedacht habe, sagte die Bundeskanzlerin. Ähnlich sieht das auch NRW-Ministerpräsident Laschet.
3: Man wird auch das Analoge wieder brauchen. Wir haben lange Sirenen nicht mehr gehabt, weil man dachte... Die Kriegsgefahr ist weg, man hat sie vernachlässigt. Ich glaube, in einer solchen Gesellschaft, wo man merkt, wie vulnerabel die Gesellschaft ist, wenn der Strom plötzlich nicht mehr da ist, äh,
0: da werden wir auch analoge Mittel brauchen. Eine weitere Möglichkeit, die Bevölkerung zu informieren, wird ja auch gerade diskutiert. Bundesverkehrsminister Scheuer oder auch FDP-Chef Lindner, die fordern künftig eine Warnung der Bevölkerung per SMS. Katastrophenhilfe
2: und ein besserer Schutz der Bevölkerung. Dankeschön, Ina. Auch in Bayern haben die Unwetter ja riesige Schäden angerichtet und Bayerns Ministerpräsident Söder fordert deshalb künftig mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Für heute hat er eine Regierungserklärung angekündigt. Nach einer Kabinettssitzung zum Hochwasser
0: sagte Bayerns Umweltminister Glauber, dass es in den nächsten Jahren noch mehr Starkregenereignisse geben werde. Er machte dafür die klimatischen Veränderungen verantwortlich. Regenwolken saugen sich stärker voll und bewegen sich weniger. Der Freistaat will bis 2040 4 Milliarden Euro für den Hochwasserschutz in Bayern bereitstellen. Damit sollen Baumaßnahmen finanziert werden, um die Menschen im Freistaat besser vor Flutkatastrophen zu
2: schützen. Aus München, Julia Walter. Die andere große Katastrophe, die Corona-Pandemie, ist ja in den vergangenen Tagen etwas in den Hintergrund getreten. Eine aktuelle Studie hat jetzt die langfristigen Folgen der Pandemie untersucht und erschreckende Zahlen präsentiert. Rund 1,1 Millionen Kinder weltweit haben als Folge der Pandemie mindestens einen Elternteil oder ein für sie sorgendes Großelternteil verloren. Die US-Gesundheitsbehörde NIH spricht von einer bislang völlig übersehenen Konsequenz der Pandemie.
1: Die psychosoziale und wirtschaftliche Unterstützung dieser Kinder sollte eine zentrale Rolle einnehmen, heißt es vom NIH weiter. Die Studie basiert auf Daten aus rund zwei Dutzend Ländern. Die Forscher sagen, die von ihnen errechneten Zahlen seien wahrscheinlich eher zu niedrige Schätzwerte. Besonders viele Corona-Halbwaisen und Weisen pro Kopf gibt es laut der Studie unter anderem in Südafrika, Mexiko, Brasilien und Kolumbien. Die Zahl der Kinder, die ihren Vater verloren haben, sei zwei bis fünfmal so hoch wie die der Kinder, deren Mutter gestorben ist. Aus den USA, Sören Gies.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die gerne Fotos von ihren Kids bei Instagram oder Facebook hochladen. Jetzt in der Sommerferienzeit tauchen in den sozialen Medien ja besonders viele Fotos von Kindern auf. Mal niedlich im Badeanzug, auf der Luftmatratze oder in Windeln und mit Schippe am Strand. Klar, die stolzen Eltern wollen Freunden und Familie ihren Nachwuchs präsentieren und zeigen, wie schön die Ferien sind. Allerdings sollte jeder, der Kinderfotos bei Instagram oder Facebook hochlädt, wissen, wie leicht diese Bilder auch in die Hände von Pädokriminellen geraten können. Der Kinderschutzbund warnt deshalb davor, Kinderfotos in sozialen Netzwerken zu teilen. Jana Laumann aus unserer Serviceredaktion hat sich mal schlau gemacht und erklärt, warum wir mit Kinderfotos im Netz wirklich vorsichtig sein sollten. Jana, wieso schadet es denn meinen Kindern, wenn ich Fotos von ihnen hochlade?
3: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Erstmal hat ja jeder Mensch selbst das Recht zu entscheiden, wer Fotos von ihm zu sehen kriegt und wer nicht. Und im Netz kann die Bilder ja theoretisch jeder sehen. Weil sich dann nicht mehr kontrollieren lässt, wo ein Bild landet, wenn das erstmal hochgeladen ist. Allerdings können Kinder das oft noch gar nicht wirklich einschätzen, was es heißt, wenn ihr Bild im Netz ist. Später als Teenager zum Beispiel ist ihnen das vielleicht mal furchtbar peinlich, dass da dieses Bild seit Jahren von ihnen in der Öffentlichkeit rumschwirrt. Und dazu kommt leider, dass es auch Menschen gibt, die solche Bilder missbrauchen. Zum Beispiel Pädokriminelle, die sich an den Fotos von Kindern sexuell aufgeilen oder sogar Schlimmeres planen.
2: Jetzt teilen die meisten Eltern ja keine anzüglichen Fotos ihrer Kinder. Sind denn auch ganz normale Bilder in Alltagssituationen problematisch? Leider scheint es da keine Grenze mehr zu geben. Recherchen von
3: Journalisten haben schon gezeigt, dass es im Darknet Plattformen gibt, auf denen vermeintlich völlig harmlose Kinderbilder aus Alltagssituationen auf abgründigste Art und Weise kommentiert werden. Jeder, der Kinder hat, muss sich darüber wirklich im Klaren sein, dass sein eigenes Empfinden, was jemand sexuell erregend finden könnte, bei weitem nicht mit dem übereinstimmen muss, was Pädokriminelle da offenbar für Fantasien entwickeln.
2: Was ist denn mit den Messenger-Diensten wie WhatsApp zum Beispiel? Kann ich denn da beruhigt Fotos meiner Kinder teilen? Auch
3: wenn man die Bilder per Messenger verschickt, sollte man sehr genau überlegen, mit wem man sie teilt. Zum Beispiel lieber nicht in die WhatsApp-Gruppe mit allen Vereinskollegen, sondern wenn, dann nur direkt an die Freunde schicken, die man wirklich gut kennt und denen man vertraut.
2: Kinderfotos lieber nicht in den sozialen Medien hochladen und teilen. Dankeschön, Jana. Und zum Schluss nehmen wir sie mit ins Weltall. Da oben tummeln sich ja im Moment die Superreichen in ihren Privatraumschiffen. Erst vor einer Woche war der Milliardär Richard Branson in den Weltraum geflogen und jetzt hat auch Amazon-Gründer Jeff Bezos abgehoben. Völlig schwerelos ist er in seiner New Shepard-Rakete ein paar Minuten lang im All unterwegs gewesen, bevor er wieder in der staubigen texanischen Wüste gelandet ist. Die Weltraumtouristengruppe an Bord bestand aus Bezos, seinem Bruder, sowie einem 18-jährigen Bankersohn und einer 82-jährigen ehemaligen Pilotin. Aber irgendwie waren wir Amazon-Kunden auch alle ein klitzekleines bisschen mit dabei im All. Immerhin haben wir das Weltraumabenteuer mit unseren Online-Käufen ja mitfinanziert. Unsere Korrespondentin Tina Eck ist mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben, aber sie hat das Weltraumspektakel von der Erde aus beobachtet. Tina, wie war's denn? Die New Shepard-Rakete legte einen Bilderbuchstart hin. Die Rakete schoss auf rund 100 Kilometer Höhe. Die Passagiere erlebten einen Moment der Schwerelosigkeit. Sie jubelten und lachten, das war über Funk zu hören. Dann wurde die Kapsel abgetrennt und segelte ganz sanft an blauen Fallschirmen wieder auf den Wüstenboden. Auch die Rakete kam zurück, landete und kann wiederverwendet werden. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen!